0: Alfonso García
1: COPE Auto COPE, estar informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más te damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas ya sabes, como cada semana te invitamos a esta información, actualidad, opinión y entretenimiento del mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos en el control técnico todo lujo, nuestro copiloto de hoy, Antonio Mora. Al volante el saludo de Alfonso García, como siempre aquí en Copia Auto. Y si te parece, y sin más, ¡arrancamos! De vez en cuando son noticias triste noticias. me refiero a los mayores al volante cuando se ven implicados en accidentes como los últimos en Vizcaya o Ávila Para hablar de los riesgos que tiene la tercera edad en la conducción saludamos y damos la bienvenida a esta edición de Copia Auto a Jesús Monclus el director del área de seguridad vial de la Fundación MAFRE Jesús, buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes Alfonso en primer lugar, ¿cuáles son los riesgos específicos de este grupo de edad al, al volante, de las personas que llamamos a veces tercera edad, mayores?
2: Bueno, pues la verdad es que son, son varios y eso es lo que justifica pues, el elevado índice de siniestralidad que tienen. Eh, tiene una mortalidad superior a, al resto de las personas. Eh, por una parte, digamos, están eh, las condiciones digamos, propias de su edad. Eh, cuando estas condiciones realmente están deterioradas, porque no todas las personas envejecen o envejecemos, <ríe> casi tendría sí. que decir de la misma manera. Eh, hay personas que pueden compensar pues algún tipo de deterioro, tanto físico como incluso cognitivo, no, pero evidentemente no todas las personas. En muchas ocasiones las personas mayores también conducen vehículos mayores, podríamos decir, o vehículos más antiguos, yo creo que es muy... Típico, pues eh, la persona de 60 años que antes de jubilarse o cuando se jubila se compra un coche y pensando que va a ser el último coche y lo lleva arrastrando pues 10, 15 o, o, o incluso más años. Los vehículos más antiguos, un vehículo que tenga 15 años, pues tiene una seguridad muchísimo inferior a una eh, seguridad de un vehículo moderno. Las propias vías que utilizan en ocasiones, eh, precisamente pues por esos eh, deterioros de, de la edad, de las personas mayores a veces no, no se... Sé, animan a utilizar las autopistas autovías porque son vías rápidas con mayores límites de velocidad, y, pero por otra parte son también las vías más seguras. Entonces, bueno, es toda una combinación de, de todos estos elementos que acabamos de comentar, lo que hace, pues no sé, lo que se suele llamar o decimos a menudo, pues un cóctel realmente preocupante en las
1: personas mayores. A todo esto, a las, eh, bueno, cuestiones de la edad, eh, disminuciones de capacidad, se une también, eh, la cuestión de los medicamentos, ¿no, Jesús?
2: Efectivamente, no, es un buen recordatorio el que me haces, no lo he comentado, pero los medicamentos eh, son las personas mayores, toman más medicamentos que las personas eh, jóvenes o personas sanas y hay muchos medicamentos que tienen un impacto, una influencia negativa en las capacidades de conducción. Aquí, pues bueno, el, el consejo del médico, el consejo del farmacéutico... Las propias aplicaciones de las personas mayores, de la familia, pues son fundamentales a la hora de, cada vez que, que se administra pues, algún tipo de medicamento, pues tener muy en cuenta esos posibles efectos negativos sobre la conducción. Yo creo que, mmm, quizás me equivoque, bueno, no soy un experto en el tema, pero no creo que haya ningún medicamento que mejore las habilidades o las capacidades de conducción.
1: Sería importante que los mayores advirtieran o consultaran al médico de esas eh, contraindicaciones que pueden tener los medicamentos que les indican, pero también sería muy importante Yo creo que es una labor que aquí se ha incidido poco. Los médicos eh, tampoco recuerdan quizá a veces en exceso esas cuestiones, ¿no?
2: Eh, efectivamente, yo creo que, bueno, cada vez seguramente pedimos más a los médicos y cada vez tienen menos tiempo, menos minutos para cada consulta, pero sí. por otra parte sí que es cierto que, que el médico pues debería ser consciente o debería hacer ese esfuerzo de decir oiga, usted conduce ...usted o, o incluso como peatón... ...digamos que, que una de las preocupaciones mayores... De, ...en el caso de las personas mayores... Eh, ...es precisamente pues la, grandísimo, eh, la grandísima siniestralidad... ...de peatones sobre todo mayores de 74 años... ...que resultan fallecidos en, en ciudades... ...hace muy poco tiempo, hace diez años... ...el principal problema de mortalidad en ciudades... ...pues eran todavía los jóvenes... ...en, en horas o en momentos de ocio por la noche, uh -huh. etcétera... ...hoy en día el mayor grupo... ...de siniestralidad pues son las personas mayores... ...y en particular los mayores de 74 años envejecemos... ...cada vez lo hacemos, cada vez hay más personas mayores... Eh, ...la edad de vida pues aumenta... ...la movilidad y sobre todo la movilidad peatonal pues es sana, es fundamental, y bueno, cada vez hay más kilómetros, digamos, recorridos en las ciudades, pero también, desgraciadamente, cada vez hay más fallecidos mayores de, de 65 años en ciudades.
1: Desde vuestra fundación MAFRE, eh, ¿habéis detectado, obviamente, son, son mayor el número de personas que ya se incluyen en esa eh, tercera edad, por así decirla, eh, personas mayores al volante, pero eh, habéis detectado que en los últimos años ha aumentado el número de accidentes con personas mayores implicadas en esos accidentes?
2: Eh, to totalmente. Bueno, o se detectan de una manera muy sencilla, que es directamente de las estadísticas que publica la Dirección General de Tráfico. Hay un dato que a mí me parece muy llamativo. Hace sí. eh, 15 años, menos de 15 años, en el 2001, las personas mayores de 65 años eran el 16% de todos los fallecidos, es decir, una de cada seis. Hoy... Son el 29, es decir, casi uno de cada tres, es decir, su importancia como grupo se ha duplicado en apenas 14 años. Eso es un dato, vamos, es un, no es una llamada a la acción, sino un grito muy alto y muy claro.
1: ¿Deberían revisarse las pruebas para renovar el permiso de conducir a, un, a partir de una determinada edad o...?
2: bien eh, revisarse evidentemente sí cada vez que digamos tenemos estas alarmas que están surgiendo estos días pues eh, es un momento para para reanalizarlo reconsiderarlo eso no quiere decir eh, directamente que tenga que cambiar desde eh, eh, nuestro punto de vista para empezar porque mm, hay más personas conduciendo más pe más peatones eh, de mayores de 65 años y, y es normal que veamos que hay más accidentes eso eh, por una parte por otra parte de los accidentes que, que últimamente pues eh, hemos tenido tan triste noticia. En realidad no sabemos si se produjeron por condiciones psicofísicas relacionadas con la edad o son accidentes que se podrían haber producido pues eh, incluso en una persona joven. Esa investigación, digamos, más en profundidad, todavía estamos en falta y, y, y esperemos que se realice. Pero sí que es verdad que, que bueno, que el debate está abierto. Por otra parte, también es cierto que el límite eh, periodo por el que se expide un permiso de conducción que actualmente pues es en las personas mayores a partir de los eh, es de cinco años sí que en el caso de que se adviertan condiciones en las que se prevea un cierto deterioro o, o se observe un deterioro se puede acortar por una parte es decir no, no necesariamente tenemos que cambiar la legislación sino a lo mejor utilizar todas las herramientas que tenemos y también otra de las herramientas y esto también lo ha propuesto la dirección general de tráfico es modular ese permiso no solo en cuanto a duración sino introduciendo algún tipo pues, de restricciones, igual que, que en el caso de las motos, cuando se accede al permiso de conducción, se hace gradual, pues quizá habría que pensar en una moderación y en un permiso gradual en el que quizá por la noche pues eh, no se permita conducir, porque las personas mayores pues tienen, en, en términos generales, pues una peor visión nocturna o en determinadas condiciones, ...de circulación, con, con tráfico o incluso pues eh, digamos pues llevando a un número limitado de pasajeros. En unas ocasiones pues un, una persona mayor en, en una zona rural sobre todo pues necesita casi el vehículo pues para acceder el mismo o, o con su pareja a un centro de salud, hacer revisiones o consultas médicas, pero en otras ocasiones pues, el que viaje con cinco personas puede que no sea necesario. Son ese tipo de moderaciones o modulaciones o restricciones que de, seguramente pues, deberíamos pensar en implementar cada vez más frecuentemente en el caso de las personas mayores, antes que generalmente pues, restringir a toda la población cuando, como decía, pues, una persona de 75 años puede estar en mejores condiciones físicas pues, que una, por ejemplo, de 60.
1: Uh -huh. Pero ya hace tiempo yo recuerdo haber leído en prensa americana, norteamericana, y se tocaba la cuestión política e económicamente incorrecta, si, eh, poner el listón más alto, hablemos claro, eh, se planteaba la cuestión de mmm, poner las pruebas de eh, poder seguir renovando ese permiso que nos permite conducir a partir de una determinada edad, pero claro, al final esas personas votan y también generan impuestos para el, para el Estado.
2: Bueno, a ver, eh, entiendo el planteamiento que comentas, sí. nosotros lo vemos más desde un punto de vista social, como uh -huh. comentaba antes, hay personas que, digamos, tienen la movilidad eh, casi obligada, desde sí. el punto de vista, pues no sé, pensemos en una persona que vive en un ambiente rural, en el uh -huh. que los aparecían noticias recientemente, pues los autobuses que van conectando los diferentes pueblos para acceder a centros de salud, pues son menos frecuentes de lo que serían deseables… Eh, en otras ocasiones pues son personas que, que tienen incluso otras de personas dependientes a su cargo. Es, es decir, socialmente hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta en, en la balanza. La seguridad, evidentemente, tiene que ser lo primordial. Pero como decía antes, en realidad cuando vemos estos accidentes tan llamativos, sí. pues todavía no sabemos a ciencia cierta si, si es un tema de edad, si es un tema de reconocimientos o es un tema pues, de distracciones o, o como el propio teléfono móvil o otro tipo de factores que nos pueden aplicar a todos. Y en ese caso, pues las medidas tendrían que ser universales y aplicar pues, a toda la población de, de conductores.
1: Ajá. Hablamos de incremento de, en este apartado, de fallecidos. Eh, implicados eh, personas mayores en esos accidentes pero eh, Jesús quería tratar también otra cuestión y es eh, en los últimos meses también ha habido una cierta o una importante alerta en cuanto que han re, vuelto a repuntar el número de accidentes y fallecidos en nuestras carreteras cuando parecía que la tendencia era positiva se ha vuelto de sentido contrario, eh, es para alarmarse o habría que plantearse otro tipo de soluciones para intentar reducir de alguna manera, la siniestralidad de nuestras, nuestras carreteras y nuestras vías?
2: Bueno, para alarmarse, no me atrevería a decirlo, pero sí para actuar con, con, con decisión. No podemos cometer, digamos, ya el error de seguir esperando o de considerar si la tendencia o estadísticamente... Estamos hablando de personas, estamos hablando de que efectivamente este año ha empezado mal, de que el año 2014 las cifras de fallecidos a 24 horas en carretera fueron prácticamente las mismas que el año anterior, con un, una reducción del 0,3% que digamos no es reducción eh, y, y, y efectivamente tenemos que, que actuar este año precisamente 2015 se va a celebrar se va a, mantener la, se va a realizar la revisión a medio plazo de la estrategia española de seguridad vial 2011-2020 uh -huh. es precisamente el momento para reflexionar muy seriamente hay medidas ya introducidas que efectivamente pues Estamos viendo que están agotadas. Por ejemplo, pues el, el permiso por puntos fue una medida estrella de la década anterior, que prácticamente pues ya no se puede esperar que siga teniendo eh, más efectos. Los efectos se deben mantener, pero no podemos esperar uh -huh. reducciones. Y tenemos que pensar que no debemos seguir haciendo lo mismo, porque necesitamos resultados y, y medidas diferentes. Sí. Necesitamos repensar un poco pues seguramente incluso eh, tendremos que rascarnos más el bolsillo como sociedad porque las medidas baratas, digamos, ya están implementadas y habrá seguramente pues, que ser más imaginativos, pero la imaginación, ojo, tiene un límite. Tendremos que pensar en que hay tecnología, en que hay más soluciones y esa tecnología y soluciones seguramente cuesten pues, dinero. Estamos hablando también de algo tan sencillo como el mantenimiento de las vías. Nosotros reclamamos eh, que se haga una auditoría detallada del estado de mantenimiento y conservación de la vía para poder identificar... Realmente, si eso que hemos estado diciendo de que las vías pues se han deteriorado, de que hemos bajado un poco la el esfuerzo de mantenimiento, ...realmente pues tienen unos efectos... ...las tecnologías de los vehículos... ...tienen unas oportunidades tremendas... ...pero evidentemente pues hay que pagarlas... ...quizás se deba promover más... ...desde el punto de vista de la administración pública... ...esas tecnologías de lo que se está haciendo ahora... ...me refiero uh -huh. que el plan PIB... ...por ejemplo los planes de renovación de los vehículos... ...tienen en cuenta aspectos medioambientales... ...pero no de seguridad... ...los propios ayuntamientos también... Eh, ...bonifican los impuestos municipales... ...a los vehículos con menos emisiones... ...pero no a los vehículos de seguridad... Eh, tenemos nuevos retos también en factor humano, como son las drogas al volante, las distracciones que siempre lo han sido, pero que, digamos, con los teléfonos móviles eh, la situación, digamos, en este sentido no mejora. Hay muchos campos, digamos, en los que tenemos que repensar de cara pues, al futuro.
1: Y una cuestión, que para mí es una asignatura pendiente y quizá alguno me tachará de pesado, lo llevo diciendo muchos, muchos años, tantos, quizá no tantos, pero más aún, porque el permiso de conducir, el sistema de aprendizaje que tenemos en nuestro país sigue siendo el mismo después de muchísimos años. Todo ha evolucionado, todo ha evolucionado menos el sistema de aprendizaje y el sistema de sacarse un carnet de conducir. Porque yo creo que al final seguimos llegando. Nos dan el permiso de conducir, pero cuando eso tenemos el que aprender a base de.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, Alfonso. Además, hay dos aspectos. Nosotros, eh, en nuestros últimos estudios de siniestralidad, donde no solo miramos las estadísticas, sino la forma detallada de ocurrencia de los accidentes, obtenemos una información que, que sentimos realmente desde, desde nuestro corazón, que debería transmitirse, por ejemplo, en las autoescuelas para decir, además de las señales de tráfico, además de las precauciones generales, la importancia, así es como está muriendo la gente en nuestras calles, en nuestras carreteras en España. Pensamos que eso tendría, por ejemplo, pues es una medida dentro de esta revisión general que, a la, que apuntas, pues que, que tendría un efecto de concienciación, pero un efecto educativo muy importante. Es decir, cuando nosotros echamos marcha atrás en nuestro reciente estudio de peatones sobre personas mayores, pues un porcentaje muy importante, el 8% de los accidentes, se producían dando marcha atrás. Eso es algo que yo creo que, que no somos conscientes y mucho menos cuando nos dan el carnet. Pero es que además, el otro día, pues también reflexionando sobre la necesidad del reciclaje de las personas mayores, el reciclaje no es necesidad de las personas mayores. Es necesidad de todo el mundo y si hay, las personas de setenta años han llegado pues, con una falta a lo mejor de reciclaje es porque no ha habido reciclaje a los treinta años, a los cuarenta años, a los cincuenta y no estamos hablando de exámenes, digamos, estamos hablando de, de aprovechar oportunidades. Ahora se va a publicar seguramente un nuevo reglamento, sabemos que la Dirección General de Tráfico está pensando pues, en recordarnos los aspectos fundamentales. Nosotros también queremos llegar a la sociedad pues, con con, con esta oportunidad de recordar sí. las cosas, yo creo que no sabemos en muchas ocasiones cuándo podemos adelantar a un ciclista o no, no somos conscientes de la vulnerabilidad de los ciclistas, de las personas mayores, es decir, hay muchas cosas que, que pasan decenas y prácticamente pues no reflexionamos o no nos sentamos y, y es ahí pues, donde tenemos efectivamente pues que repensar, como tú bien decías, no solo el sistema de obtención del permiso sino el sistema de, de reciclaje continuo de uh -huh. los conductores.
1: Jesús Monclus, director del área de seguridad vial de la Fundación Mafre. De nuevo ha sido todo un placer poder contar contigo en, en Auto, por lo que nos enseñas y por lo clarito que hablas.
2: El placer es mutuo, como siempre, Alfonso, y como siempre pues te agradecemos que, que trates estos temas que consideramos que son tan importantes para todas las personas. Gracias y un saludo. Un saludo.
0: Alfonso García.
1: Copia Auto. Cope. Estar informado. Cambiamos de tercio, Copiauto se convierte en Copemoto. ¿Por qué? Porque queremos hablar de, de algo que no todos los días vemos, y es que una publicación especializada cumpla 25 años, y menos en los últimos tiempos. El pasado domingo la revista La Moto cumplía, celebraba sus bodas de plata, y como la mensual de las dos ruedas más vendida en nuestro país. Queremos saludar y felicitar a su director en nombre de todo su equipo, a Pepe Burraleta, viejo, no, veterano, compañero y periodista. Pepe, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, la verdad es que yo me quedé en los 38 años, ¿eh? Se me congeló el carril de identidad y ahí sigue.
1: Ahí, bueno, pudiste congelarlo por lo menos. A mí sí, no me diga, dio agosado. tiempo, no me dio tiempo, ¿eh? <risa> bueno, Pepe, es un placer contar contigo en el y sobre todo para felicitaros por esos 25 años y 300 números, se dice pronto.
0: Pues muchas gracias, porque, bueno, no solo a mí, sino a todo el equipo, a los que han estado eh, antes que yo, pues eh, la verdad es que nos ha costado, nos ha costado hacerlos, aunque ha sido un trabajo que, que es un placer, como bien sabéis.
1: Eh, para celebrarlo, tú, todo el equipo, toda la editorial, habéis lanzado una edición especial de lujo con 164 páginas, que ofrecéis cosas realmente muy atractivas Enuméralo, nos podrías mencionar algunas de ellas Bueno, como
0: son las eh, bodas de plata Para empezar sí. lo que hemos hecho es una, un, una cubierta de color plata mm -hmm. y, y que ya es, ya es un poco un poco especial Y después intentando mantener algo de, del eh, contenido Que tiene que tener una revista mensual en cuanto a actualidad Prueba de sí. las secciones eh, normales, primero hemos intentado centrarlo todo en el número 300 o sea, las pruebas, hemos hecho pruebas con motos de 300 caballos, motos con 300, de 300 kilómetros por hora o de 300 kilos uh -huh. todo un poco generando, generando ahí, hemos hecho obviamente un repaso a lo que ha sido la historia de estos 25 años con las publicaciones los sitios más importantes y esas cosas un poco especiales que también definen a, a la moto ¿no? que hacemos con nuestros lectores y, y bueno, al final, pues eso lo que has comentado es pues un número con más páginas, con contenido especial, y yo creo que ha quedado, la verdad es que ha quedado muy bonito.
1: Incluso se ven las 300 portadas, los 300 nombres imprescindibles de motociclismo, ¿no?
0: Sí, hemos hecho, hemos puesto todas nuestras portadas, las más relevantes, hemos hecho un, hemos seleccionado a 300 personas que hemos considerado imprescindibles en la historia de de la moto y del motociclismo, seguro que se nos han quedado algunos en el tintero y otros considerarán que alguno no tiene que estar ahí, pero bueno, ya sabéis que esto de las listas siempre es un poco subjetivo.
1: Hablabas de algo especial, ¿algún recuerdo especial para aquellos que en un cuarto de siglo habéis hecho y seguís haciendo esta revista para motoristas?
0: Bueno, la verdad es que hay que, hay que, hay que decir que hay un montón de lectores que nos llaman y nos escriben sí. y nos dicen que tengo desde el número uno, uh -huh. lo cual quiere decir que, que tenemos muchos lectores fieles, ellos se acuerdan de todas las cosas que hemos ido haciendo. La moto ha tenido claramente tres épocas diferenciadas, la, la época inicial en la que Claudio Boet fue, sí. fue el director que se hacía en Barcelona, a Claudio le sustituyó César Agüí, eh, que es un periodista muy recordado por, por sí. todos, César pues, tenía una, una mentalidad... Eh, muy competitiva la revista derivó hacia, hacia su personalidad él construyó incluso eh, su propia moto de, de carreras que en este momento está expuesta en el museo que tiene el circuito de Jerez y desgraciadamente pues eh, César tuvo un accidente trabajando precisamente sí, sí. para la revista en 2004 y, y falleció y, y me hice cargo yo de la, de la publicación y bueno, pues eh, era fue un, ruto, un reto realmente duro porque, pues porque como tú veces hace sí. una una personalidad muy marcada ya lo creo. y la había impreso en, en la revista. Uh -huh. Y bueno, hemos intentado mantener el tipo y con, con nuestra propia política pues hacer también cosas. Yo uh -huh. creo que, sobre todo los lectores más, más jóvenes o que llegaron más tarde, pues se acuerdan de cuando nos... Eh, me fui con Sergio Romero a... A correr las carreras de Irlanda y, el, y en la isla de Man con, con las CBRs, uh -huh. porque la verdad es que nos pasó, lo que no nos pasó a nosotros no le ha pasado a nadie, ¿no? <risa> y además, que vemos pues, unos españoles súper pardillos en unas carreras de británicos ahí haciendo un poco el, 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 el camelo, pero bueno, nos lo pasamos bien y sobrevivimos y después en los últimos tiempos pues lo que hemos hecho es seguir un poco el ejemplo de que había iniciado César con, con su moto y hacer una, una moto de carreras pero esta vez con las ideas de los lectores con su participación hemos hecho una moto hicimos una moto súper extraña con el chasis por debajo del motor con cuatro basculantes delante uh -huh. algo increíble pero la conseguimos hacer correr y el año pasado corrimos todo el campeonato de España de, de Moto2 la moto se clasificó en todas las carreras y bueno al final, pues, creo que ha sido también un, un hito en la revista, ¿no? Juramos no volver a hacer nada más, pero ya estamos planteándonos nuevas sorpresas. Mm.
1: Lo más... Dif... Bueno, eh, dentro del de tiempo que tú llevas como director, pero bueno, anteriormente, eh, ¿qué es lo más complicado que habéis podido hacer en la revista La Moto? A, pues sea, bote pronto.
0: Al final, lo más complicado es el día a día, si sí. quieres que te diga la verdad. Uh -huh. Porque las cosas especiales son cosas que se hacen en el tiempo extra que las vas cuidando, que no sí. tienes el plazo que tienes con la revista. Uh -huh. Pero hacer una revista con tantas páginas cada mes, darle, sí. plantearte como el, el pánico de la hoja en blanco, ¿no? El uh -huh. pánico del planillo en blanco, ¿qué vamos a sacar este mes? ¿Qué podemos hacer eh, diferente? ¿Cómo conseguimos cerrar todas las pruebas? Y todo, al final, eso es, es realmente, y vosotros lo sabéis, mm. porque supongo que será exactamente igual en un programa de radio, al final lo más difícil resulta intentar vencer el tedio y, mm. y poner la misma ilusión en el número que en
1: el anterior. Efectivamente. Pepe, eh, yo te puedo asegurar que no conservo el primer número de la revista La Moto. Obviamente <risa> no lo tengo. y, y obviamente pues
0: nada, haremos una copia y te la mandaremos. No,
1: no hace falta, pero que sí te digo... ...es que, por supuesto... Eh, ...ya tengo en mis manos... ...este número especial... ...es este el número 300... ...que lo voy a guardar... ...entre los libros más preciados de mi librería... ...por supuesto... ...porque hay unas historias... ...y bueno, esto es historia... ...25 años... ...en el sector de las dos ruedas... ...que habéis hecho posible... ...cosa que voy a repetir... ...no es nada fácil... ...y más en los, en los últimos tiempos... ...solamente desearos eso... ...enhorabuena a ti, a todo el equipo... Y larga vida a la revista La Moto.
0: Vale, yo solo quiero añadir que la revista la hemos hecho, la hacemos y la seguiremos haciendo gracias a nuestros rectores y a todos los aficionados que son los verdaderos protagonistas.
1: Pepe Burgaleta, repito, director de la revista La Moto. Gracias por estar en Cope Auto, Cope Moto. Un abrazo y felicidades. Un abrazo a todos vosotros. Chao.
0: Chao. Alfonso García.
1: Cope Auto. Cope. Estar informado. Y en esta recta final, pues noticias y novedad que vamos a contarte. El Renault Espace, la quinta generación. Antes unas noticias breves eh, de las últimas horas en el mundo del motor tráfico y contrata un laboratorio para las pruebas de drogas. Eh, para que se encargue la segunda prueba de drogas en saliva que se hace cuando la primera es positiva. La empresa cobrará, en este caso un laboratorio, echevarne análisis. Eh, cobrará dicha empresa eh, 1,5 millones de euros por el encargo y empezará a trabajar el próximo mes de septiembre. Recordemos, la norma establece que cuando un conductor da positivo en un test de droga en saliva, debe someterse a una segunda prueba. Esta será analizada mediante precisos sistemas cromatográficos, creo que lo he dicho bien, y será la que sirva mmm, como evidencia si el resultado es positivo en un proceso administrativo o penal. Según datos facilitados por la Dirección de Tráfico, María Seguir, el pasado año la Guardia Civil realizó un total de casi 30.000 test de drogas, de los que 10.000, es decir, un 36% dio positivo. Es más, desde la DGT aseguran que 12 de cada 100 conductores conducen después de haber consumido drogas. Si esto se erradicase, se evitaría cerca de mil muertes por accidentes de tráfico al año. Más eh, noticias de última hora de los últimos días en el mundo motor. Los conductores de zonas costeras pagan más por su seguro de coche. Es un estudio de la web independiente de segurosacierto.com. Las zonas de interior de España tienen un precio medio del seguro de automóvil más bajo por lo general que en las regiones costeras. Así Ávila es la provincia española con un precio medio más bajo de las pólizas a terceros. Un precio medio de 292 euros para las básicas. ...lo que supone un 25% inferior a la media... ...que está en 389... Eh, ...después siguen ciudades como... ...Albacete, Badajoz, Cáceres... ...Ciudad Real, Teruel y Zaragoza... ...por su parte, las zonas costeras... ...como decía, tiene un precio medio más elevado... ...destacando Pontevedra... ...Ceuta y Melilla... ...donde las pólizas de terceros básicas... cuestan un 57% más... ...mientras que las de todo riesgo... ...sin franquicia... ...solo un, en este caso un 54% más caras... ...Madrid y Barcelona... Curiosamente están en la media de lo que se paga por un, eh, una póliza de seguro, repito, básico en ese caso. Y por otro lado, las conductoras españolas que detectan, o oh, perdón, se decantan por vehículos utilitarios, principalmente la marca Audi y en color gris, plateado según se desprende del estudio sobre las preferencias de las mujeres al volante, realizado por coches.net. El documento indica que casi el 30% de las encuestadas prefiere un modelo utilitario, mientras que un 26% opta por un todoterreno y el 12% por un deportivo. Aunque en la actualidad más del 58% conduce un utilitario, un 21% un familiar, un 10% un monovolumen. Los datos de coches.net indican que un 14% de las mujeres eh, españolas prefiere un modelo de la marca alemana Audi por delante de, de BMW con un 12% y de Mercedes color preferido de las españolas, hemos dicho, es el color plata. Y por otro, por otro lado, perdón, el precio es eh, su prioridad por delante de la seguridad y el consumo de combustible. Y en cuanto a los dispositivos de seguridad más valorados por las mujeres al volante son la alerta de ángulo muerto, la alerta de colisión frontal y el sistema de navegación. Además, más de la mitad de las mujeres... Agarraros, el 58% opina que conduce mejor que los hombres. Y por último, antes de ir con esa prueba al coche de la semana, el Renault espacio en esta recta final de copia auto, decir que el gobierno elimina las tasas judiciales para recurrir ante los tribunales. Dos años y cuatro meses después de su entrada en vigor, el gobierno ha suprimido el pago de las tasas judiciales para las personas físicas, en todos los órdenes e instancias. Así se establece en el decreto de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social que entró en vigor el 1 de marzo. Certenaba el derecho a la defensa de los ciudadanos y constituía una vulneración del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva. Según el Ministerio de Justicia, desde el 1 de enero de 2013 y hasta el 5 de noviembre de 2014, es decir, en pocos meses, el Ejecutivo recaudó por esas tasas judiciales en torno a unos 126 millones de euros con las tasas judiciales de las personas físicas pues bien, ya sabes, desde el 1 de marzo se han eliminado las tasas judiciales por lo tanto, podrás volver a recurrir a aquella multa que no, con la que no estés de acuerdo o que creas injusta y entramos en la prueba al coche de la semana La prueba del coche de la semana, una deuda importante como es el Renault Espace. Eh, es la quinta generación de un modelo pionero, nació en la 1984. La última versión, la cuarta, fue allá por 2002. tres décadas ya de Renault Espace, ahora es más todo camino, más que monovolumen, o una mezcla de ambos, pesa.. Y eh, sí, la 50, prueba del coche menos, de la semana, con un tamaño importante de la Gran espacio, espacio, mantiene el espacio, eh, el espacio eh, pierde por quinta de un interior pionero, todo, 1984, en la ciencia el lugar azul un modelo pionero, nació en 1984, perdón, segunda y la tercera, tercera versión, la, la cierta, cuarta, por el o allá por 2002, tres décadas ya de la Gran Espacio, se, ahora es más cuenta todo con un mejor aerodinámica,
2: más, más que, que monovolumen, toda una mezcla de ambos, con un trasero, que se puede accionar de pie, con el tamaño del de la gran de espacio de trasero, mantiene el espacio la información en el panel de por sobre todo en la tercera fila y asientos de, segunda, de primera fila sobre sobre si optamos por el delantero panorámico el cuadro instrumentos nueve
1: espacio pues bueno digital cuenta con TFT dinamizando del maletero permitiendo llevar toda a distancia la gama los por contra traseros, que se puede accionar mediante el movimiento de la tercera fila realmente un bajo de paragolpes muy cómoda y muy información en el panel de velocidad navegación en este caso nos ayudas. Cinco. Y asientos de primera o sea, o Sobre sea, todo Los delanteros En cuanto mucho, al cuadro de instrumentos maletero Pues bueno, digital no es más lujoso El mando del maletero Permite abatir como interior, Los asientos Cuatro tonos de la interior En eh, segunda como de la tercera fila Realmente una tipo opción De conducción elegida Muy cómoda Y muy dirección acertada A las cuatro ruedas En este caso En toda la gama Cinco Todos los motores son nueve plazas. Eh, Estamos 1600, con de y 130 ganaremos caballos y mucho, grandísimo maletero. Sí, este caballos, hablando tanto exterior de diésel como interior, eh, 200 caballos de interior en con, uh, coloración, cambio de doble de conducción de elegida. marchas la dirección a la venta a las cuatro el ruedas próximo mes de abril y los precios gama. de tarifa todos los motores son nuevos 30950 30 eh, 50, euros, caballos la versión, eh, y la versión sí, es que más barata de la de 130 caballos 60 euros 35000 el de gasolina más barato, eh, 200 caballos, y a la versión más con, tope de gama, eh, 45.000 doble embrague, siempre hablo de precios de, marzo, de Tarifa, y a la venta de el, el próximo mes de, de abril y los, los precios, precios de Tarifa, de partidarios de 30.950 euros a la versión Renault Spaciel, más barata, la de 130 caballos, caballos 36.000 euros, menos el gasolina, el volumen. automático, más barato y ya la versión más tope de gama 45 mil euros. Yo siempre hablo de precios en de el control técnico como siempre todo lujo. Antonio y y Mora ya sabes esperamos en la próxima entrega mientras tanto, aquí la prueba disfruta. Nuevo si puedes tu vehículo del, tubículo, de espacio, del puente si lo tienes más todo camino, y de los tuyos chao menos, un saludo bueno, de Alfonso García Nos vamos. En el control técnico, como siempre, todo lujo. Antonio Mora, ya sabes, esperamos en la próxima entrega. Copia alto, mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo, del puente si lo tienes, y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.